0: Intro jest na tyle skomplikowana, że stanowi trzon pełnometrażowego filmu. Jeśli ktoś z was dwa lata temu był w kinie na seansie Bohemian Rhapsody, zna część informacji, które spróbuję tu dziś zawrzeć. Proponuję przypomnienie, przełomowy, a przez wielu uznawany za zdecydowanie najlepszy krążek w dyskografii grupy Queen, pod tytułem A Night at the Opera. Został wydany 21 listopada 1975 roku. Is this the... Open your Niekorzystny kontrakt, który rok wcześniej doprowadził do wydania trzeciej płyty Queen Sheer Heart Attack postawił istnienie zespołu pod znakiem zapytania. Rogera Taylora nie było stać na nowe pałki perkusyjne, John Deacon nie mógł wpłacać niezbędnych kaucji, a co dopiero rachunków. Jako zespół zasługiwali już przecież na znacznie więcej. Nagrali trzy albumy, byli rozpoznawalni zarówno wśród producentów, jak i wśród publiczności. Każdy z muzyków miał coś do zaoferowania, a charyzma i potencjał, jakie zauważalne były w osobie frontmana, Frediego Mercury'ego, powinny kazać każdemu szanować ich kolejne pomysły. Pierwszym utworem w czasie nocy w Operze jest Death on Lex, który został przez niego napisany w szczycie wzburzenia tą sytuacją. To jedno wielkie wyzwisko wobec tego, który chciał wykorzystać te talenty do własnych, wyłącznie komercyjnych celów. Death on two legs. Dojść do zerwania kontaktu na stosunkowo ugodowych warunkach. I rozpocząć produkcję albumu, który miał zdecydować o ich dalszym losie. Brian May w 1990 mówił o ich walce na śmierć i życie. Gdyby noc w operze była krążkiem przeciętnym, prawdopodobnie nigdy nie usłyszelibyśmy wszystkich następnych wielkich utworów. Od Somebody to Love po Innuendo. Musieli więc postarać się nie tylko o jakość, ale też o szansę na słuchalność. Jak wszyscy młodzi ludzie chcieli się przy tym bawić. I wstępem do takiej muzycznej zabawy jest zaledwie minutowy utwór Lazing on a Sunday Afternoon. Nowy menadżer polecił zrobić grupie najlepszy album, jaki tylko potrafił. Nie ma jednak recepty na dobry album. Czasami o sukcesie decyduje przypadek. Ale żadnemu z czwórki, która tworzyła ten krążek, nie można odmówić zaangażowania. Trzeci utwór o absurdalnym tekście I'm in love with my car to kompozycja Rogera Taylora, na której również zaśpiewał. Tom Reynolds powiedział, że to jedna z najbardziej pasjonujących piosenek miłosnych, jakie kiedykolwiek słyszał, piosenkę perkusista zadedykował inspiracji do napisania tego tekstu. Kierowcy Jonathanowi Harrisowi, a końcowe dźwięki warkotu pochodzą z jego alfa Romeo. I'm in love with my car, my God. Yes, z Led Zeppelin. Mimo przeżywania niezbyt pozytywnych momentów w karierze muzycznej, chcieli dać od siebie jak najwięcej dobrych emocji. John Deacon znajdował je w przyjaźni, o której opowiada czwarta kompozycja, właśnie autorstwa basisty, który dodatkowo zagrał charakterystyczną linię na elektrycznym pianinie Wurlicera. Mimo, że o nocy w operze często mówi się jako o albumie nieco progresywnym, a więc takim, w którym właśnie zestawienie utworów i motywów ma większe znaczenie niż poszczególne single, You're My Best Friend z pewnością się wyróżnia. I zaśpiewał utwór o grupie astronautów, którzy pod wpływem dilatacji czasu tracą swoich bliskich. Wrócili na Ziemię po roku ze swojej perspektywy, ale ich bliscy są starzy bądź już nie żyją. Dykon wykorzystał do nagrania kontrabas, na którym musiał nauczyć się grać, mimo że sugestia autora 39, by tak zrobił, miała żartobliwy charakter. Kolejny dowód ciężkiej pracy, którą muzycy w ten album włożyć po prostu musieli. wiele sekcji, stawiając wiele akcentów, ubarwiając, multiplikując. Noc w operze to bardziej album totalny, a o takich najwięcej da się powiedzieć, bo nie powstały po prostu. Zbierają bagaże doświadczeń. Gdyby nie menadżer tyran, być może londyńska czwórka nigdy nie przeszłaby do historii. Nie trudno domyślić się, jak dużych nakładów finansowych wymagała praca z taką ilością sprzętu. 45 lat temu była to najdroższa produkcja longplaya w historii muzyki. Paradoks. Zamiast ratować prywatne budżety, postawili wszystko na projekt, który stał pod znakiem zapytania. Słusznie wierzyli, że mają zbyt dużo do ugrania, by nagle po prostu zrezygnować. Z siedmiu utworów na stronie A ostatni. Seaside Rendezvous. Najlepiej nadaje się do tańca. Jest to jedyna reprezentacja rock'n'rolla na tej płycie, autorstwa Mercurego. Kolejna przebogata instrumentalizacja z użyciem klarnetu, tuby, trąbki, podwójnych klawiszy, a nawet naparstka obijanego u stół mikserski. Tuż przed obrotem krążkę na drugą stronę można się odprężyć, wtapiając się w szybkie i wyraziste bicie Taylora. Dla ambitnych zadanie. W tej piosence, właśnie Roger Taylor, wydaje najwyższy dźwięk na całej, 43-minutowej płycie. Trzykreślne C. Warto poszukać. Right an the sensation so W recenzjach albumu, szczególnie tych nowszych Bada wiele stwierdzeń o tym, że to właśnie fuzja stanowi o sile nocy w operze. Moje ulubione to to Stevena Erlwina, który scharakteryzował gatunek jako rok progresywny z poczuciem humoru i dynamiką. O ile strona A ma wiele wspólnego z drugą częścią opinii, tak strona B to już progresja z prawdziwego zdarzenia. Freddy w jednym z wywiadów podkreślał dyscyplinę, która rządziła jego pracą. Bardziej uwydatnia się to właśnie po drugiej stronie krążka. Otwiera ją najdłuższy w całej dyskografii Queen utwór wokalno-instrumentalny. 8-minutowy The Prophet's Song którego autorem jest May. Powstał pod wpływem snu o potopie, jaki spotkał gitarzystę w trakcie choroby, jaką przeszedł po wydaniu Sheer Heart Attack. Złożenie nagrania w całość trwało kilka dni. Poza Bohemian Rhapsody to najbardziej wymagający wokalnie utwór podczas operowej nocy. Warto skupić się na zmianach tempa oraz zauważyć, jak fantastyczne jest złożenie z kolejnym utworem. Którym jest Love of My Life, autor autorstwa Mercurego, który główną linię wyprodukował swoim głosem i klasycznym pianinem. Fani ten utwór najlepiej pamiętają z koncertów, był wielokrotnie aranżowany w tym celu. Publiczność współwykonująca ten utwór do dziś wywołuje niesamowite emocje, ale podobnie jak zresztą kompozycji, tylko studio dało Frediemu efekt wielokrotnienia który czyni ten utwór wyjątkowym właśnie w pierwotnej wersji. I zaśpiewał piosenkę o dobrych, ojcowskich radach, by zawsze trzymać się dobrego towarzystwa. Najpierw je wykorzystuje, potem bierze ślub, a na koniec zostaje sam i daje podobną radę. Wytrzymać się dobrego towarzystwa. Wszystko podszedł ironią, zarówno muzyczną, jak i liryczną. Mimo ciężkiej sytuacji, w studiu było miejsce na zabawę. Oh Mary, pod koniec, jakby już w fazie REM, docieramy do największego skarbu, jaki opera zostawiła dla nas tej nocy. Pięcioczęściowy, monumentalny i perfekcyjnie wykonany podsumowujący wszystko to, co usłyszeliśmy przez ostatnie 35 minut a przy tym wybijający się ponad wszystkie, nawet ponad całą dyskografię Queen. Nie bezpodstawnie jedna z najważniejszych kompozycji w historii muzyki rozrywkowej. Bohemian Rhapsody do dziś jest jednym z niewielu połączeń takiej jakości i takiej popularności, w dodatku ponadczasowej. Od początku, a jej dzieje sięgają końca lat 60., była planowana na części, jako kompozytorskie opus magnum Frediego. Brian May wspominał, że cała była w umyśle wokalisty, nim ktokolwiek zaczął grać. Pianino, na którym wykonał on część balladową i kodę, brało wcześniej udział w nagraniach takich utworów jak Hey Jude Beatlesów, czy Changes Davida Bowiego. Przeszywająca wraz z tekstem o chłopcu, który naznacza swoje życie zbrodnią, zanim na dobre się zaczęło i musi stawić temu czoła przechodzi w część operową, najbardziej przypominającą marzenie senne. Kosmiczne Galileo, nie wiadomo skąd wydobyte pokłady wokalu i odmówienie chłopcu ratunku prowadzą do gitarowej solówki, gdzie jeszcze innym sposobem Freddy śpiewa o tym, że chłopiec musi się wydostać, że świat nie może oferować mu zadośćuczynienia w kodzie zostaje do powiedzenia słynne nothing really matters to me i można się budzić jeśli temat czyni ze snu koszmar to przynajmniej podszyty wrażeniami które nie sposób wyrzucić z pamięci stopień doskonałości osiąga apogeum nie dziwne że w tym wymiarze już nie wrócił nothing really matters. Wraz z wybudzaniem się dostajemy jeszcze definitywne zakończenie spektaklu z dedykacją nie tylko dla Elżbiety II, a tym samym całej Anglii, ale raczej dla zespołu. Słowa już nie padają. Jest tylko półtorej minuty gitarowego coveru hymnu Wielkiej Brytanii o dwuznacznym tytule God Save The Queen. W tym samym składzie, aż do przedwczesnej śmierci Frediego Mercurego, zespół przetrwał 16 lat, a istnieje de facto do dziś. A Night at the Opera to album wyjątkowy, którego historia pokazuje, że nawet będąc pod ścianą, można mieć przestrzeń na doskonałe muzyczne pomysły. Postawienie wszystkiego na jedną kartę, gdy ryzykuje się majątkiem, by te pomysły zrealizować, to odwaga połączona z wielką wiarą we własne możliwości. Bez ich determinacji słuch po nich zaginąłby w wielości produkcji, z jaką mamy do czynienia. Album odmienił losy grupy i całej muzyki, stając się mistrzowskim połączeniem jakości i popularności.